Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna till Pappapodden avsnitt 187. Tack så mycket! Varsågod! Uh, uh. Jag blev lite sent till inspelningen, jag ber om ursäkt för det. Det är ju ointressant för er som lyssnar, men anledningen var att jag följde en av mannens kompisar hem. För att vi har ju en granne, jag vet inte, det är länge sedan jag pratade om honom nu, men han, han som går under epitetet Håll käften gubben. Just det. Som bor, som är liksom kvarterets vakthund, han skäller. Han är som den här arga hunden i... Skomakarens hund i Barna i Bullebyn Som vi också pratat om mm, <laughs> uh, Då finns det ju potential att han blir jättesnäll Och mysig Ja men han är ju snäll alltså, Grejen är att han är ju snäll egentligen Men han har ju någon typ av eh, någon, någon, 
impulskontrollsvårigheter för att han har ju kommit upp en gång och bett om ursäkt och knackar på dörren och då är han hur timid och gullig som helst men så fort han står på sin balkong så är han en galen vakthund som, liksom, som är sån här liten terrier du vet som inte fattar hur små de är också för att han kan ju skälla, han kan ju skälla på såna här galna eh, killar med stora tatueringar och eh, rakade med såna här farliga hundar som ser ut som, som är som levande. Typ sådana som jag, minus hunden. Alltså, ja precis ja, men, i och för sig, det är svårt att veta med dig ju det här det har vi pratat om tidigare är du värdetransportrånare eller är du inte men jag menar med mm. de som är eh, som är riktigt ja som är riktigt ja. eh, och de accepterar ju kanske inte riktigt på samma sätt han, att han har bara någon impulssvårigheter för alltså, det han gör är att han står i bara överkropp på sin balkong och säger håll käften håll käften ja typ Ungefär så. Men så att då är ju, har han nu skrikit någon gång på Manö och hans kompis så att nu fick jag följa hans mannes kompis en bit på vägen hem här, förbi. Och det roliga var att när vi var här nere så skrek mannen någonting från balkongen till honom så här, hej då vi ses lalala. Och då såg jag direkt hur persiennen drogs upp sig, som är på en given signal i, hos hållkäften gubbens i lägenhet. Så stod hon och stirrade ut. Men det lugnade, eftersom det inte fortsatte någonting så vi bara gick vidare så hann ingenting. Men det som han sa då var eh, vilket jag tycker är intressant när vi gick och pratade han bara, hur mycket sötsaker äter ni i er familj egentligen? <laughs> han har fått mycket sötsaker. Ja, jag vet inte. Och det, jag fick, alltså, mina föräldrar tycker också att vi äter alldeles för mycket sötsaker eller liksom att man äter för mycket och sådär. Eh, jag, jag vet inte, jag kanske är hemmablind. Jag, kanske formats, jag menar ju att det alltid är Lis fel. Att, för jag kommer ju inte från en godisfamilj överhuvudtaget. Eh, men Li gör ju det. Så att jag, mm. jag, det är, jag vet inte hur man ska göra med sådana här. Det, när du slutade dricka, det var ju, kom ju mm. inifrån dig, eller hur? Det var ju inte andra Exakt. som sa, eller hur? Så att jag, jag kanske är i det här in denial-stadiet. Att jag, jag fattar inte. Folk säger till mig så här, du, fan, du kanske äter lite mycket godis. Eller det där var inte så bra. Men jag, jag har fortfarande inte... Jag såg en intervju med Sanna Bråding på Nyhetsmorgon när hon pratade om sin bok där hon beskriver hur hon liksom var tvungen att hamna nere på rock bottom innan hon kunde liksom ta sig upp. Alltså, och för hennes fall så var det att hon blev dömd till fängelse för narkotinnehav och försäljning av droger och sådär. Att det var liksom mm. hennes studsbräda upp till livet igen. Jag var i motsvarigheten när när man har ett eh, familjegodismissbruk då? Ja, men en grej som jag tror är det var, jag, jag, jag har ju min sjukdom som alla vet om, jag har ju käkat herasilin som är ett jävligt starkt antibiotika som gör att det slår ut hela jävla tarmen så att man får ju diarré från helvetet eh, och trots det, det var förra fredagen trots det så bara binchade jag en pizza och sen bara käkade lösgodis och drack läsk och sen så var jag uppe och bajsade typ 4-5 gånger hela natten och jag visste när jag åt att så här, det här egentligen nu borde jag äta någon dofilus eller någon, någon bra bak- kultur för att liksom eh, försöka hålla tarmen någorlunda i schack men istället så bara skete i det och bara proppade i med alla de här, alla de här grejerna och hade en helvete snabbt. Det är väl ett tecken om något. För att det, på, <laughs> ja. Ja. Nej men du får ju kämpa på alltså det är svårt att säga vad som är någon annans botten. Du får hitta din botten helt enkelt. Men ska jag ringa, kan jag ringa till de där? Ja, de där, du, de var ju ingen som svarade när du ringde. Det är Maria Beroende Centrum. Ja. Jag har, ju det här ganska, jag har ju det här ganska nära in på nu För jag har precis läst en intervju med dig i Mama Jaha, Det är ganska intressant intervju För den, den var tudelad På ett väldigt tydligt ja. sätt det var liksom, på, på omslaget så puffar de för Så klarade jag tvåbarnschocken uh, Och sen så när man slog upp uh, Och nu minns jag inte ordagrant hur det stod Men det var så här, uh, Alltså jag drack varje dag eller jag, Det var liksom som att du, De puffade för så klarade jag småbarnschocken Och sen när man öppnade tidningen Det var det som att du klarade tvåbarnschocken Genom att kröka uh, Genom att kröka mycket som helst Och sen när man läste ja, intervjun Så hade du egentligen ingenting Inledningsvis med att tvåbarn Att du var förälder att göra Utan det var bara din knark och superhistoria Som liksom ja. tog upp hela första sidan Sen så när man vände blad Då var det som att det var en helt annan intervju Och så var det en här vanlig gullig, typ så här, så jag föräldrar. Det var en väldigt, väldigt ja. schizofren upplevelse att läsa den här intervjun. Men hur, ja. hur, hur var intervjun? Var den tvådelad? Var det så här att de, först ska vi gå igenom det här med knarket och sen så är det pappan. Ja, men det var nog ganska mycket så. Ja. Först ska vi berätta allt om knark och alkohol och sen ska vi täcka in så mycket vi kan om föräldraskap och, och relationen till Sara och så här. Det är väldigt roligt med äh, hur man kan tweaka in en intervju på vilken tidning det är som gör intervjun. Alltså, ja. att det är, alltså den där första delen hade ju kunnat vara i någon, alltså vilket magasin som helst egentligen. Men sen så bara, just fan, vi, vi gör ju en, det är en föräldratidning. Vi måste Lite ju prata om, ja, vi måste prata om föräldraskap också. Ja. Ja, men det hade det inte varit starka i puffen så här, tvåbarnspappan, mannen, jag höll på 
och superjäl mig. Det, ja, ja, det, det, där. ja, det hade ju varit, det, det hade varit hade mer. Jag trott också att jag hade gjort det när jag var pappa. Ja, jo, men det tycker jag verkligen. Uh... Eh, men, det, men jag var orolig för så här. För det var så himla fina bilder tyckte jag. Eh, enda problemet jag hade med bilden var att jag var väldigt nysnaggad. Och de var väldigt så där ljusade. Uppfrätta liksom. Så att det frättade ut mitt tår så det ser ut typ som att jag är huvudrakad. Det stämmer lite igen. Eh, men, men det är ändå väldigt fina bilder. Och det är svårt så här, bara titta mamma på den här gulliga artikeln om mig. <laughs> Jättegulliga bilder men så är det så här kokain och det snart jag tjack från biltak och jag drack varje dag så här. Alltså det blir liksom svårt. Det är svårt att bara för mamma också sen så här, alla släktingar bara titta, nu är min son i alla små man i, i tidningen nu med massa gulliga bilder. Men hur mycket vet de om liksom din alltså den, nu lyssnar jag ju de på podden har ju du sagt och så här, men, hur, men hur mycket vet mm. de om hur mycket du liksom höll på då? Visste de det då eller har du pratat med dem om det? Nej då visste de inte det men det, de var väl lite oroliga för det fanns väl vissa episoder som fick varningsklockor att ringa mm. men nu det är väldigt det är väldigt öppet mm. det är det. Så det är men... ingen chock så men men jag tror så här, även om det är helt öppet och man är glad över sitt barns beslut att sluta dricka. Så alltså, det skulle nog vara jobbigt för mig också om Iris är, åh vad kul, Iris är en jättestor intervju tidningen. Och så bara, jag krökar och knarkade så mycket. Alltså, jag skulle hellre vilja att hon berättar om så här, ja det var jobbigt när jag började på Handelshögskolan för att jag läste samtidigt juristprogrammet. Men det gick bra ändå. Och nu är jag ute på andra sidan. Det är, det är ju skillnad att, att liksom vara stolt över sitt barn eh, och vad det har uppnått och vara glad över att det har överlevt. <laughs> Exakt. Ja, verkligen. Ja. Ja, men så jag löste genom att inte så här, skicka pdf-en till mamma eller så här, utan att jag har bara eh, smsat bilderna. Men jag tror att det där också är generationsgrej. Alltså, för att jag vet ju... Jag har ett exempel som stöder den tesen. Mona Seilitz som jag jobbade med för när jag gjorde Bingo Real. Hon, ja. När jag var hemma hos henne i Malmö i hennes lägenhet då. Då hade hon ju alltså, flera permar med klipp liksom, på sig själv. Mm. Alltså du vet, perm efter perm bara. Alltså, hon klippte ut och sparade allting som stod om henne. Och nu har jag inte så många fler exempel på eh, folk jo, som jag gör det. Det var nämligen ett av mina första jobb. Att eh, sortera pappas klipp. För han hade inte orkat klistra in dem i sina klippböcker. Så att det låg så här i hans arbetsrum travar med tidningar. Med hans kolumner och så här som han skrivit. Eh, och så var mitt jobb då att eh, sortera in dem i permar kronologiskt. Det är ju någonting. Det var ju ett fint sätt att lära känna honom. Och så fick jag pengar också. Och sen när jag började skriva grejer för tidningar... I, ja, första var i, i högstadiet Och sen var ganska mycket gymnasiet Då hade jag en sån här jättestor A3-perm Där jag la in allting Och fortsatte väl Till de första Kukbruksrecensionerna Då gick jag till och med till biblioteket Och så här Skrev ut landsortspressgrejer Eller så här kopierade För det fanns ju där det... Och, och, men sen så tröttnar jag Men varför slutar man med det? Varför, varför gör inte du gör det? För att jag menar, är det för att vi lata? Eller är det för att vi inte är lika mycket Sacker för själv Det är väl också för att man eh, Litar på internet Vilket man väl gör helt felaktigt Att du menar att det finns kvar där Att det, man kan googla ja. det bara Är det ja. samma sak som att googla sig själv? Ja det är det väl Bläddra i sin Precis. term med eh, ja. grejer Ja Minus skitsnack om en. Ja, just det. För att nu skulle man, om man skulle göra det idag, då skulle man ju också behöva ta med... Fast har man med negativa recensioner i en sån här... Jo, men det är, precis. För att det, man tar med... Jag gjorde nog inte det i min perm, men i pappas perm vill jag minnas att det fanns lite negativa recensioner. Ja. Faktiskt. Ja, men för Mona Seilitz, hon gnällde över skvallerpressen och sådär. Men samtidigt mm. så hade hon ju liksom allting urklippt med sådär grejer samtidigt. Så det var ju någon väldigt ambivalent liksom, förhållande till hela den där äh, grejen. Ja, verkligen. Ja, det är spännande i alla fall. Jag äh, har bestämt mig nu för att... Äh, jag koncentrerar mig på en sak. Jag tror jag ska skriva ut, jag ska skriva ut alla tweets som handlar om mig. Det blir, det blir <laughs> överskådligt. Ja, men du jag undrar så här, om mamma skulle göra en sån intervju med dig också där det är så här. Okej, vi ska, såklart så handlar det om föräldraskap och relationer till partner. 
Men så ska vi ha det här liksom så här, det braskande också. Eh, alltså smärtpunkten i Nisses liv. Ja. Vad blir det då? Vad kommer de trycka på? Ja, men det kommer ju vara liksom... Är det din dåliga tarm? Ja, dåliga tarm, mina <laughs> livsfarliga utslag. Eh, alltså rädslan för att gå utanför rutinerna. Eh, mm. Alltså, så här, en, det kommer vara liksom, en, en gräs kanske kommer vara så här, en dag, en vecka hade han ont så han kunde inte ta sina promenader. Och han trodde att världen skulle gå under. <laughs> ja, nej, alltså, det, jag har ju inte ett lika spännande förflutet, så är det ju. Det är ju ingenting. Jo, men du, jag vet vad det skulle handla om. Det skulle handla om missfallet, så jag Ja, just det, hela den resan. Det skulle vara min mm. resa till att bli förälder. Ja. Mm, det skulle det vara. <laughs> Ett litet tips till mamma redaktionen bara. Rut eh, håller på väldigt mycket med dels med dockor och sen också så vill hon leka hela tiden mamma, pappa, barn. Eh, och sina barn refererar hon till hela tiden som min älskling och mina älsklingar. Jag måste ge min älskling mat. Nu ska jag lägga min älskling. Mina älsklingar är lite sjuka idag. Mm. Och det känns jävla fint när hon säger det. Och jag blir lite avundsjuk på henne som kan använda älskling på ett sätt som känns genuint. Alltså älskling, man vill ju att det ska vara någonting, ett väldigt fint ord. Alltså när man tar sig till den yttersta, den, eller den, den innersta eh, kretsen av så här närhet, då mm. först kan man kalla varandra för älskling. Och ja. det blir då en, en, en väldigt fin ömhetsbetygelse. Och man blir glad och varm när man får höra det. Ja. Men, Men du menar att ordet... Rut, Rut har kommit dit han med sina dockor? Ja, och med sina fantasi, fantasibarn också. Så det behöver inte vara f- fysiska dockor. Nej, det kan okay. vara bara fantasifigurer. Ja, hon har kommit väldigt nära dem. Och ja. i den mån de är medvetna så tror jag att de tycker att det känns väldigt, väldigt härligt. Ja. Jag har ju en annan relation till ordet. Jag har aldrig kunnat kalla någon som jag har varit tillsammans med för älskling. Uh-huh. Ibland så känner jag behovet av att göra det. Men då måste jag gå omvägen över något annat språk. Som till exempel kan jag säga Liebling. Uh-huh. Som egentligen är exakt samma sak fast på tyska. Uh-huh. Och det beror på att eh, folk som använder älskling eh, använder ju det på ett sätt som, som är väldigt här, avtändande. Uh, alltså det finns ju de som alltid Säger älskling till sin partner uh-huh. Och då blir det ju älskling När de inte menar älskling också uh, just det. Väldigt ofta uh-huh. uh, Och om, dera, om de för det mesta Inte är kärleksfulla Med varandra Då kommer ju älskling framstå som ett ganska Hemskt ord Eftersom det är så stark kontrastverkan också Med den hårda innebörden och det fina mysiga ordet uh-huh. Till exempel så kan, kan, kan folk säga så här: Men älskling Nokia 3210 hade visst inte polyfoniska ringsignaler. Hur kunde du få för det? Men det hade den väl, älskling? Nej, nej det hade den inte. Hade den inte. Vilken var Nokia var det? Ja. Jag, jag hade en Nokia med den första polyfonen. Okej, okay, men det var väl 3310? Okej. Nej, men, ja, fast jag tror att det, jag tror det var den här efterföljaren 33-31 som var lite så här rundad ja. och som hade, men inte alls lika snygg Nej. formmässigt och den hade så här något 3D-snake som också var sämre än ursprungssnake. Ja, det kanske den hade. Men den hade ingen antenn heller. Den var liksom... Och sen så hade det telefonerna börjat bli lite större igen då efter att ha... det var ju en period när de blev så absurd små. Så att, slut, mm, mm. Så att de blev så små så att till slut så kom de på de som tillverkade telefonen att gud vi kan inte göra dem mindre för då går det inte att Nej. använda dem. Tekniken finns nu så att mobiltelefonen skulle i princip kunna vara så liten så att den blir liksom antimateria. Det skulle kunna bli som ett svart hål. Men det skulle vara fruktansvärt opraktiskt för det går inte att... Ja, men det var använda. så jävla sexigt då minns jag. De, alltså de här pyttesmå Nokia-telefonerna som fanns. Som ja. de som var mycket dyrare än 3210 och 33. Ja, visst. Kanske inte 3330, kanske 3330. Men så runt samma. Andra sammanhang kan man, man säga älskling på ett tvivelaktigt sätt. Det är så här, älskling, kan du komma nu? Filmen börjar. Mm. Eller, älskling, snälla, kan du fälla ner toalettringen efter dig? <laughs> <laughs> Eller, när man ber om tjänster så här. Älskling, kan du hämta tidningen? Ja. Eller, älskling, kan du puffa upp kuddarna bakom min rygg? Eller, 
Älskling, nu är du faktiskt helt omöjlig. Eller, älskling, du kan väl åtminstone ta undan disken när jag har lagat maten. Eller, älskling, snälla, ända ner till roten ikväll. Ja, verkligen. Eller, älskling, kan du tvätta under livet? Eller, jag vet inte vad jag ska betona det. Älskling, kan, inte du, kan du inte tvätta under livet? Eller, älskling, jag hatar dig så jävla mycket. Ja, den är, den är lite mer, den är lite, lite mer uh, hård. Då blir det väldigt mycket kontraster. Ja, eller hur? Eller, älskling, jag tar barnen och alla våra tillgångar. Du kommer vara helt körd och barskrapad vid skilsmässan. <skratt> eller den här. Älskling, jag uppskattar dig lika mycket som krig, svält och naturell kvarg. <skratt> Det är ju ganska hårt liksom. Ja, verkligen. Eh, så att, och jag tycker det är så många par som jag träffar som am- använder älskling på det sättet. Därför har det känns ganska dåligt och dysfunktionellt men de använder alltid älskling som tilltalsord. Och det har gått så långt så att om de skulle säga Elisabeth, Elisabeth kan du eh, plocka undan disken? Då skulle det vara så här, oj, det här var en varningsklocka. Alltså då skulle de fatta så här. Han kallade mig inte älskling, han sa Elisabeth. Vem är det? Första gången på 13 år, ja precis. <laughs> För jag heter ju Penilla. <laughs> nu ser de är fast i älskling. Och, eh, älskling är ju liksom som ett monument över förhållandets väg mot undergången. Eller som ett minne, alltså som ett sorgligt minne av att man någon gång faktiskt kände så. Att någon gång så sa man för första gången att man älskade varandra och det kändes så här stort och pirrigt och det kändes nästan som ett så här för stort ord att ta i munnen. Men man hade längtat så mycket och nu fick man äntligen göra det som man ville kalla varandra älskling hela tiden. Och det var så här, älskling du är den mest fantastiska människa som finns. Älskling, ditt underliv smakar smultron och viol. Eh, älskling, var bra att du alltid plockar undan disken. Eh, men också älskling, du behöver inte plocka undan disken, Nej, jag precis. älskar det ändå. Det. Älskling, du ja. behöver inte ta den ända ner till roten. Det räcker om du bara vispar runt bollonet. Älskling, filmen kan vänta. Kom när du vill så hånglar vi. Du vet hur mycket jag älskar krig, älskling. Älskling, fäll inte ner toalettringen för att jag vill gnida min rumpa mot dina kissrester på det kalla eh, kaklet. Det men, det, men, men det där kan ju inte vara... Det måste ju vara en kvinna som säger till en man. För jag har aldrig varit med om en kvinna som kissar... Det har jag faktiskt aldrig varit med om. En kvinna, en kvinna som kissar utanför. Det finns ju vissa eh, som när de är ute alltså, sätter, alltså liksom hukar ställer sig på toa ringen och kissar ner. Mm, just det. Mm. Eh, de kan väl möjligtvis kanske missa lite. Men, eh, Väldigt svårt med klackskor. Ja, ja, precis. Men då måste man väl ta av sig. Det är väl ingen som står och vinglar med klackskorna på. Alltså, jag, det hoppas jag verkligen. Men jag börjar fundera på så här, när man säger att man älskar varandra. Ja. Mitt första, jag har ju efterhållit två förhållanden. Min första riktiga förhållande eh, i gymnasiet med eh, Tanja. Då var det så att jag kom till en punkt så här, alltså jag, jag kände... I början av förhållandet så var det så här, gud vad hon är härlig och mysigt att vara med henne och vad kul att jag har ett förhållande och så här. Vad lyxigt att hon är intresserad av mig tillbaka och vilken slump att det kan hända. Eh, men det var ändå så här, inte den stora kärleken förrän vi på höstlovet åkte till Köpenhamn ett gäng. Och när jag kom hem så var det så här att jag blev sjuk av att inte vara med henne. Ja. Eh, och att så här... Senare så åkte vi till fjällen, jag och min familj, och jag så här, ville inte åka skidor eller någonting. Jag bara låg och läste deppiga böcker och så här, startade en minnesbok med mina och Tanjas minnen och hade hittat ett hårstrå på tröjan som jag klistrade in i den här boken. Och så här. Men, eh, men hade och ni gjort helt... slut då? Eller var det bara att du längtade efter Nej, nej det var bara att jag skulle vara borta från den en vecka och mm. det var så tungt. Alltså, jag kunde nästan inte stå ut. Men då efter den här Köpenhamn, då, då var det så här, jag kände att jag älskade men det var ändå så att jag behövde diskutera med alla mina vänner så här, kan jag säga det nu och mm. hur ska det gå till och så här eh, och så sa jag en kväll eh, och, eh, och hon blev lite så här chockad mm-hmm. eh, man märkte vi skulle precis skiljas åt och jag bara jag älskar dig hon skulle ta bussen mm. men sen nästa dag sa hon att hon älskade mig ja fint, jag tänker väldigt mycket ja. på den mannen som jag sett i den här bullen brevfilmen Ja, är det, ja, det är, var ju så jag såg ut. Ja, var det, den, var det på den tiden liksom? Ja, det var det. Mm. Det var det. 
Härligt. Vi kanske ska lägga upp den bullen med filmen igen. För det har kommit många nya pappapods lyssnare till Facebookgruppen sedan den lades upp senast där. Ja. Eh, med Sara så minns jag också väldigt tydligt hur det var. Det var lite mer så här sorgligt. Eh, det var, vi var på ett ställe vid Vasaparken som hette Gotcha. Men vänta, när du träffade Sara För att jag, mm. jag upplever ju I och för sig, det var, det var väldigt stormande i början Med Li också mm. eh, Men jag menar, det, det är ju något visst Med de där förälskelserna som man hade i högstadiet Och tidigt gymnasiet alltså, För då är ju, kroppen är helt oförberedd Man är ju helt Alltså det är ju som att det är så här, jungfrusilen Fast kärleksmässigt ja. Alltså det är liksom, det är svårt att toppa det i, i liksom, För kroppen vet ju inte Vad som händer överhuvudtaget Man blir ju helt bara blown away Av alla hormoner och all liksom elektricitet i hjärnan i alla fall. Så upplever jag i alla fall. Men också att det är någonting som man har byggt upp för hela sitt eh, liv så här. Tänk att någon gång har sex och så kanske man har det men det är lite taffligt eller man är full eller så här, det blir inte bra. Men alltså första riktiga förhållandet, det är också första gången som man har så här typ fri tillgång på sex. Alltså det var ju någonting verkligen så här som vi som, man, som vi knarkade. Alltså ja, det, var ju det. Så, det var ju så lyxigt att ha liksom ett sexliv också. Ja. Så det är ju en, en aspekt som man inte ska underskatta. Nej. Det var ju liksom för första gången. Eh, alltså jag känner par som hade gymnasieförhållanden där de alltså i princip låste in sig i kanske ett, ett och ett, och ett halvt år och bara ville vara med varandra och bara så här låg med varandra ett och ett halvt år tills de bara shit vi har förlorat allting ja. som är runt omkring oss ja. och vi har jättedåliga betyg vi måste göra slut. Ja men det är ju knark alltså det är väl, ja. det vi vill jämföra med eller alkoholmissbruk eller godismissbruk då som är det jag använder mycket. Ja exakt ja. men apropå då knark eller i alla fall alkohol så var Sara och jag när vi hade varit tillsammans kanske två, tre månader så var vi på ett ställe som heter Gotcha med vänner och drack mycket alkohol eh, jag minns att jag, jag hade inte ätit så mycket den dagen och spe- det var så här sorglig dag på något vis också för jag borde jobbat men istället hade jag spelat så mycket tv-spel, ett boxningsspel som jag hade då, så jag hade inte ätit eh, och det är alltid en dålig grej så jag blev jätte jättefull och jag minns att jag var för full för att dricka öl. Så därför drack jag bara järn. För att då kände jag inte hur mycket det snurrade när jag drack. Mm. Och det är ganska bra där inne. För där, alltså, Sara märkte inte exakt hur illa det var ställt med mig. För det var ett stort gäng och det var väldigt trångt där inne och sådär. Men när vi skulle gå därifrån så märkte hon att jag inte kunde gå liksom, ordentligt. Vi hade inte så långt hem. Det tar när man är nykter ungefär tio minuter. Vi skulle gå över Sankt Eriksbron. Men nu var det ju otroligt svårt. Och det var halt. Och jag ramlade någon kull. Och hon försökte backa mig över den här vindpinade bron. Hon försökte stoppa taxibilen. Men de såg direkt att hur det var fatt och vägrade stanna. Och hon i princip bar mig hem till vår lägenhet på Kungsholmen. Jag tror vi precis hade flyttat ihop då. Eller om vi skulle göra det snart. Och då hon berättat att de gick där på bron och jag så här luktade äckligt, kunde inte riktigt prata, ramlade någon kull och behövde bära mig. Men hon kände då så här ömhet istället för förakt. Men hon kände så här, jag vill hjälpa den här personen mm. och jag vill pussa honom och jag vill så här, jag vill bära hem honom. Då förstod hon att hon älskade mig. Uh, fin, uh, vacker historia uh, 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 Och så sa hon det till mig uh, Men jag minns ju inte det Så hon behövde berätta det igen nästa dag <laughs> Och vad svarade du då? Du bara, nej det är lite tidigt för mig Du, du går för fort fram Älskling och kräktes <laughs> uh, och Men, men när sa du det då? När sa du, sa du, svarade du då? Jag älskar dig Alltså ja, lite... jag, kände det, jag kände det jättetydligt av. Men kände du det? Eller var det bara lite pliktskyldigt? Förstår jag menar? Så bara, för att så kan det ju vara. Du vet, om någon säger så här, jag älskar dig. Okej, okay, mm. uh, ska... för att om man inte svarar då. Det kan ju vara så här. Att man, gud jag, jag har verkligen tänkt på uh, honom eller henne väldigt mycket. Och vi... Uh, liksom, det, det här är väldigt, känns väldigt starkt. Och sen så kastar någon upp det där, jag älskar dig, till en. Då, att man blir lite, med gud så blir man lite rädd och osäker och då blir det som att om man mm. inte säger det då och formulerar det så blir det ju som att man dissar den andra även fast man mm. kanske inte alls gör det utan bara det är ju... Nej, precis, man måste svara på rätt sätt för om, den säger, om, om någon säger så här du, jag älskar dig och så säger man så här utan betänktid och jag älskar dig ja. 
Och det är första gången Då, då blir kan det, det ju ja. bli som att eh, Det är som om någon säger så här, Du är snygg Och man bara Ja men du då eh, Det betyder ingenting Det är bara så här Tillbaka Tack Detsamma så att man måste ju vänta precis lagom länge och säga det med tillräckligt stor övertygelse. Man kanske ska motivera det. Alltså som Saras motivering var ju otroligt fin. Mm. Det är en väldigt bra bild. Man förstår sig, jo men det är nog att älska någon. Mm. Eh, nej men jag, jag, det var tur att jag kände att jag älskade henne. För att jag hade nog, jag hade nog varit tvungen att säga det annars också ju. Eftersom hon hade burit hem mig och sådär. Tack, tack vore på sin plats i alla fall. <laughs> ja, någonting. Men du, sa, men du sa att du älskade henne då? Jag sa att jag älskade henne. Ja. Och det har jag fortsatt med. Men jag har aldrig kallat henne älskling. Och varför inte då? Jag menar, för att det, om man använder det på rätt sätt. Alltså man, mm. Du tog ju bara upp de negativa. Man kan ju också säga så här, hej älskling, som jag gör när Lee kommer hem. Alltså då är det ju inte liksom... Nej, det finns, det finns inget uppfordrande eller det finns inget sådär... Där, i det utan det är bara säger du inte så här alltså du på säger du så här hälskling köpte du folköl? <laughs> nej, nej jag säger älskling, hej vad kul att du är hemma. Ja, ja. Nej, men det är ju såklart helt okej. Okay. Men, eh. men då använder du libling istället. Eller säger du libling eh, sätt i ny tåhavsrullar när den har tagit slut. <laughs> nej, jag är väldigt noga med det och sen så säger jag alltså jag använder ju typ så jag säger god natt min älskade. Älskar det, men det är ju vackert. Mm, det tycker jag låter mig. Det har inte förstörts. För det, jag har aldrig hört någon säga så här: Min älskade, jag hatar dig så jävla mycket. Alltså, för sent, eh, men jag har aldrig hört någon säga: Min, min älskade, skynda nu din jävel så vi inte missar filmen. Nej, just det. Så att min älskade och, och Liebling, det, det är min, min melodi. Det slår mig nu när du pratar om det här med sexliv. Alltså, mm. eh, jag har ju alltid haft mer komplicerat förhållande till sex. Så att det, det har aldrig varit, aldrig varit enkelt för mig. Speciellt inte när jag var yngre. Så att jag känner Nej. inte riktigt igen när du stänger in mitt rum. Utan jag känner mer igen att jag stängdes in som i rum. Alltså för mig själv. Att det var, det var lite jobbigt det där med sexet. Men en sak som jag minns väldigt tydligt som var vackert och som liksom man kan dra en linje direkt från den personen till mig idag. Det var att jag var mm. ihop med en tjej som heter Kristina när gick i fyran. Hon gick i en annan skola. Eh, och vi brukade ta långa promenader ihop. Det började redan där. <laughs> ja, och det, och det slår mig nu att det, det är ju... Och det tyckte jag. Alltså man har obegränsad tillgång till en annan människa som man kan promenera med hur mycket som helst. Och hur härligt jag tyckte det var. <laughs> det är därför du promenerar så mycket nu, för du söker dig tillbaka ja, till det ni hade då. Jag vill bara gå. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag måste väl lämna lite om min pågående sjukdom. Ja, det måste du verkligen. Vi måste prata lite om den. Det är mm. nu så att jag går ju varje dag faktiskt till, till vårdcentralen och får mina sår omlagda. Det är helt absurt alltså. Men också så började jag häromdagen då med en sjuksköterska. Och en sak som har slagit mig nu det är ju att Alltså tiden är ju förbi när sjuksköterskor och läkare och sånt var synonymt med folk som var äldre än själv. Ja. De flesta jag har träffat nu är ju jämnåriga eller yngre än jag. Och jag är ändå väldigt bra på för mig själv att tänka att det här, är, det här är en professionell situation, vi är alla professionella här. 
Eh, vilket vi såklart är allihopa. Vi är väldigt professionella. Men bara det att jag tänker hela tiden på Gud vad professionellt det är. Gud vad vi är professionella är. Jag är ju, ger ju för handen att jag inte är så speciellt professionell. För att hade jag varit riktigt professionell då hade jag inte ens tänkt på det. Då hade jag ju bara... Då hade jag bara ja, men jag var hos en sjuksköterska eller en läkare. Men så där är jag inte. Sen, Nej, och sen så... De är ju professionella just då. Men sen är de kanske lite mindre professionella i fikarummet tio minuter senare. Ja. Och ytterligare mindre professionella eh, på kräftskivan sen på helgen. Just det. Där de bara... Nisse från pappapodden ja. Hans rumpa, alltså mm. de såren Som jag fick lägga om ja. De var inte kloka ja, fy fan. Eh, Men eh, Jag vill också ge en eloge till eh, En läkare Som heter Caroline Fagerberg Som är ST-läkare på Dalens eh, Vårdcentral Jättebra Jag trivs väldigt bra med henne Hon är väldigt, eh, väldigt professionell Det som hon har är Dels så är hon väldigt eh, Alltså hon hade ingen aning om vad det var för någonting jag hade. Men hon var ju väldigt nyfiken på att försöka ta reda på vad det var. Och man kände att hon var också väldigt öppen med att hon inte visste vad det var. Alltså hon försökte mm. inte dölja sig bakom någon sån här läkarmumbo-jumbo eller sitta och... Hmm, utan hon var liksom öppet så Ja, ah, det här vet jag inte riktigt vad det är. Och sen så har hon varit väldigt engagerad och ringt och frågat hur det är och liksom hur det går. För nu har jag varit hos andra hudläkare, specialister och sådär. Hon har följt upp bra. Så att det här med väldigt professionellt och... Eh, för att vara läkare är ju två saker alltså det är ju dels att man ska vara professionell och duktig på att liksom läka, men det är ju också mm. det här vårdande men det är, det är Carolina i alla fall en spännande grej med din sjukdom är att man märker ju nu att måttet är rågat för din fru, det har börjat eh, krypa fram, om man kollar på hennes Instagram så lade hon upp en bild på lite så här bär och sånt där så skriver, alltså hennes caption är mumma för utkämta trasor Ja. Eh, och sen har hon en bild innan där Huvudet upp, fötterna ner Hashtag fortfarande sjukstuga i blås ut ja. eh, Och stress Och sen har hon jättekonst som jag inte förstår eh, Städservetter I ett naff skulle jag kunna få min mans sjukdom Att handla om mig Men så hjärtlös är jag inte Nej, men... Tänker jag att de här städservetterna Att hon använder dem i din rumpa Eller att du bajsar utanför på något sätt Nej. Det är det. Alltså. Nej men den där är ju helt obegriplig Nej men d- där ja, tror jag väl att, att, att hon la upp den För att hon hade städat hela lägenheten själv Medan okay, jag, okay, okay. jag var eh, I karantän hos min eh, pappa Ja och sen så idag så har hon skrivit att eh, Hon kommer åka till Paris På egen hand Eftersom det inte finns paraplyvagnar i din storlek han har skrivit ett sms till mig efter kontakt under dagen. Ja. <laughs> så att det, det känns ju hotfullt. Ja. Ja, jag, jag, Äls, älskling kan du inte bli frisk nu för det helvete. Fast det är också ganska bra kanske att det sipprar ut. Alltså hon använder hela världen som fikarum. Och sen så mm. kan hon vara liksom vårdande mot mig. Och ömsint. Om du tror jag menar. Och professionell. Kallar hon dig älskling, min älskade eller libling Eller inget av ovanstående? Uh, inget av ovanstående faktiskt. Uh, <laughs> ja, men i alla fall en grej som är... Som är när man har den här... Um, åkomma som jag har, som är belägen liksom uh, på de ställena där de är. Som innefattar att jag måste dra ner byxorna. Så blir det alltid ett lite jobbigt moment när man kommer in till sjuksystern som ska lägga om såren. För att det är liksom dels så här, vad vill du börja fram eller bak och så vidare. Och sen så är jag alltid lite för snabb med att dra ner brallorna. Ja, just det. Så att jag står, du vet, kanske en halv minut för tidigt med liksom snoppen framme. För att hon, hon <laughs> håller på att ska lägga upp lite olika saker och ska sätta på sina handskar och göra i ordning. Och då står jag där liksom med bara underkropp och, ja, och vet inte hur jag ska och drar upp lite grann så här till hälften och sen drar ner igen när det är dags ja de borde ha någon slags klocka som får ringa ja eller att, för, de, att de säger tydligt alltså, nu är det, det dags vill visa, det du vill visa är så här, det, det är helt avslappnande i professionell situation för oss båda eh, men sen så blir det, det är svårt att, att fortsätta vara så där trygg och lugn i din nakenhet som du skulle vilja vara. Men det kommer ju sluta med att, det, ja, att, jag, att jag kommer liksom som kalanka till sjukhuset för att jag är så avslappnad ja. och professionell. Så att jag liksom, jag, jag kommer halvnaken med bra, inga, inga underkläder på mig överhuvudtaget och bara går in liksom. Ja, men det kanske inte är så dumt. Nej. Ska jag prova det nästa gång? Får vi se hur professionella de är. Caroline Fagerberg och company på Dalens vårdcentral. Alltså du vet när man går till mataffären med sina barn. Nej, jag gör ju aldrig det. <laughs> Nej, inte längre. Men 
Men, men vi har ju aldrig gjort det. Där diskuterar vi mycket det här med huruvida man, det är okej okay att handla innan man hämtar ja, på förskolan. Ja, just det, du stoppar grejerna i konken. Ja, alltså, du tycker det är okej, okay, men mm. ändå så inser du att alla kanske inte tycker det är okej. Okay. Mm. Så du gömmer det i din fjällräven mm. väska. Men det var ju länge sedan. Det är ju en helt annan sak när de går i skolan. Då är det helt okej okay att göra vad som helst ju. Ja, vad skönt. Ja, men det är det ju. Det känner inte du det också, Midit, att du kan liksom komma dit... Med typ gymkläderna på, svettig fortfarande. Jo, jag kände stången. det igår för att jag, jag babbade rut och så hämtade jag Iris 4. Och det var liksom inte något konstigt alls. Fast det är väl, egentligen så är det väl, jag har tagit ut det lite i förskott. För att nollan är ju lite förädisk. För det är ju mm. inte skolplikt på samma sätt som det är ju när de börjar ettan. Nej. Nej så att det är egentligen är nu som jag kan göra det fullt ut. För nu är jag han tvungen att vara där, vare sig jag vill eller inte. Så att när han är i skolan mm. kan jag liksom kan ju, då är det ju helt okej för mig att göra vad fan som helst. Fast frågan vad skulle är... man kunna tänka sig att du kommer med typ så här paintball färg <laughs> över kroppen? Nej, <laughs> <laughs> äh, jag vart du lirar lite paintball bara. <laughs> ja, det tror jag. Det skulle liksom inte vara något konstigt. Nej, alltså jag tror att det, de, skulle, de skulle inte ens höja på ögonbrynen. <laughs> Bara, du gör ju vad du vill med din tid Medan man är förpliktig att gå i skolan um, Men så här har lite evolutionen varit. Jag brukar oftast gå till Ica Med barnen för det är den som ligger närmast Och jag minns tydligt första gången Jag var med ett barn På Ica, eller jag minns till och med Det började egentligen här, jag minns första gången jag var med Min syster Moa Och hennes helt nyfödda första barn Hedvig mm. på, Och det var också en Ica, Ica Maxi Nyköping och hur, hon, hur Moa blev jättenervös när Hedvig knydde till. Och bara, man märkte att hon ville ut därifrån fort. Hon kollade hur folk reagerade. Hon sa till mig så här, men så här, så här brukar hon inte vara. Alltså typ som så här, den här bebisen är helt oregel. Jag känner inte igen den. Fast, fast det var bara typ så här. Nej men så där var ju jag också. Så. Jag kommer ihåg första gången jag var på Ica. Jag var också en Ica med mannen. Då, då, mm. och, men jag tog, gjorde ju slag i saken. Jag drog ju bara. Och så ja. lämnade jag Li inne. Jag bara gick ut och gick varv efter varv på en parkering med honom. För att han pep lite grann också. För, för mig så... Jag tror inte ens att det var något pip. Men jag minns hur jag liksom sprang runt med vagnen på Ica för att så fort som möjligt ta de saker jag skulle ha. Glömde hälften och blev färdig på två minuter och bara, yes, jag slapp ett pip. För det var så himla... Jag var så himla rädd för att det skulle komma ett pip. Och på den tiden så var det väldigt viktigt för mig att, eh, att, min, att mitt barn, att Iris skulle framstå som så här en, eh, en lätt bebis. Ja, just det. Och det är egentligen fel av mig för det är mycket coolare eller så här, in, in, ger mer respekt att ha en oregelig bebis. Eh, för då är det så här, stackars dig, har du en jobbig bebis, kolik och uppe i nätten och så här. Ja, men alltså, vet du vad? Ju... Det är ju skillnad på att ha en eh, jobbig bebis i teorin. Alltså det vill säga prata om det. Med ja. andra. Jag har en sån kolik och det är så jobbigt för mig. Då får man sympatier. Men har man en kolikbebis som skriker hela tiden när man är med andra. Då uppskattar ju inte folk det. Då tycker inte folk synd om en. Då tycker folk bara att det är, det är jobbigt. Det är sant. Och sen är det också så här att man var ju inte där än. För att det har ju alltid varit viktigt för en. Även om det inte borde vara det. Att ens barn ska vara duktig på olika saker. Och när man är spädbarn så finns det ju ingenting att vara duktig på. Man Nej. kan inte hålla sin nack i stadion. Man kan liksom inte göra någonting. Det man möjligen kan göra är att välsigna sin omgivning med att inte gråta så mycket. Det är liksom det duktiga. Jag har gjort två grejer ju. Det med mannen, då var det ju att alltså, han var så stor. Alltså mm, att jag inte. tyckte det var, åh, han, att så här, han ser ut som att han är ett halvår, fast han bara är två månader. <laughs> Och med, 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 med Jojo har jag tänkt att, du har liksom gjort helt tvärtom. Alltså för, mm. eftersom han har varit, är han mindre än vad mannen var. Så att jag säger ju alltid har jag kommit på till folk som liksom överhuvudtaget inte har tänkt på det. Bara, han är så liten! Så det har liksom gått åt andra hållet. Ja, han är ju långt under medelkurvan. Som att jag, jag vet inte vad det är. Det är att jag kompenserar för hur jag reagerade med mannen. För att det har ju till och med varit så att folk har sagt så här. Vet du vad ni säger? Jag, jag har inte tänkt på att han är så liten. Eh, när jag har liksom sagt det där. För att det, ja, det är, alltid är det något. Så gumman så var skit, och skete vaskan. Det var skitviktigt där på Ica. Och sen, så, sen var man med om situationen när... När Iris grät i vagnen och jag tyckte det var fruktansvärt jobbet att kasta mig ut därifrån utan att handla det jag skulle och sådär. Och sen kom man ju till... Sen blev ju Iris äldre och så fick jag till barn också och sådär. Och då blev det ju mer att barnen kunde få utbrott som de mer kontrollerade själva. Mm. Jag vill ha den där grejen eller så här. 
varför packade du ner maten i Ica-påsen? Jag skulle göra, jag skulle göra det. Ja, just det. Så här. Mm. Det var det vanligaste. Iris hade tänkt göra någonting. Mm. Så jag skulle ta bananerna. Så hon fick bryt för att jag tog bananerna. Och hon hade tänkt att hon skulle göra det så här. Mm. Um, och då var det också så här väldigt pinsamt. Det kändes som det... Uh, hon var så liten. Så att det var ju bara... Det var ju bara pinsamt för mig. Och också jobbigt så här och svårt hur jag skulle lösa situationen och så blev det mer och mer pinsamt eftersom barnen blev ännu äldre och mer viljestarka och, och sådär eh, och mer manipulativa så då fick man hitta på, börja tänka ut strategier, en strategi är ju att som du har gjort mycket att handla utan barn ja. eh, och sen så kunde man eh, ibland inte ha någon strategi alls man bara tappade det och skrek på barnen och då blev det ännu mer pinsamt mm. och alla tyckte att man var dum i huvudet eh, och eh, och så kunde man tänka ut strategin som jag har kört mycket så här. Jaha, den här barbetidningen, vill du ha den? Ja, önskar du den i eh, födelsedagspresent? Och sen låtsas det upp så här anteckningar på mobilen och skriva upp det. Ja, nu har jag skrivit upp det. Uh-huh. Eh, så där. Man, eh, det, kan ju, det kan ju inte funka fortfarande med Iris. Nej, men nu har jag kommit till, jag har kommit till nästa nivå nu, märkte jag häromdagen. Nu, Iris är väldigt lugn att handla med nu. Uh-huh. Eh, kanske för att hon för det mesta fått göra som hon vill. När vi handlade i förrgår så tog hon bara en korg och sen öste hon ner allting hon ville ha. Skorpor, ölkorv. <laughs> Jag lät den hållas. Men Rut däremot, hon vill ju ha halstabletter och hon vill ha glass och så här. Mm. Och skriker väldigt mycket. Men jag kommer på att jag behöver ingen strategi. För jag har nu på riktigt växt in i föräldrarollen. För att jag bryr mig inte vad någon annan tycker. Eh, och det jag säger till ut är så här Nej, du kommer inte få det. Och eh, det enda som händer om du skriker det är att folk får ont i öronen. Eh, när jag sa det förresten första gången så sa Iris så här Pappa, du borde jobba som förskolepedagog. Alltså jag blev så glad. Jag bara, varför då? Bara, ja, för du, du säger så mycket bra saker. Och det kanske är det som gjorde mig så här trygg i det. Så att nu, nu, Samtidigt som hon gick runt och plockade på sig saker som hon ville ha. Och sockrade <laughs> dig med sina olika kom- komplimanger. Och vad duktig du är med, Iris, eller med Rut. Du tar den så bra pappa. Är det okej okay med att ha den här Barbie-tidningen förresten? Ja, mitt barn gör det. Rör inte sågen Just bara. Just jag tänkte, jag tänkte inte på det. Det kanske var en del av hennes manipulationsstrategi. Men det som har hänt är att jag, jag börjar känna mig helt lugn. Dels har man ju blivit lite avtrubbad. Det som förut var ett fruktansvärt skrik eh, märker man knappast av längre. Det är ju mer som ett så här, grundtillstånd med folk som skriker och käbblar i bakgrunden. Ja. Men sen också så har jag börjat, barnen börjar bli så stora nu så att det är inte jag som gör bort mig om någon skriker. Det är de själva. Eh, alltså som Idis häromdagen fick något utbrott när jag var på väg från skolan. Då tänkte mm. jag så här. Att hon, att hon skämmer ut sig på det här sättet. Men mm. jag var helt lugn. Mm. Det är för, mina barn har blivit som eh, den kollegan som alltid blir superfull på, på julfesten. Ja just det. Det är så här, man tycker så här, ja det är väl lite bekymmersamt. Eh, men det är inte som att man bara, oj vad obekvämt att vara på julfesten för att det är pinsamt för mig. Just det. Det, är, det är ju bara pinsamt för den där kollegan ju. Ja, ja precis. Och, och till och med kan det vara lite så här, efteråt kan det bli en rolig anekdot. Mm. Ha, ja nu var han så där full igen och kissa på golvet. Nu var, nu var hon så där skrek efter halstabletter igen. <laughs> Men vem ska du berätta de eh, historierna med? Sara eller med det barnet som inte skrek? Eh, alla som vill höra. Okay. Kanske på ett torg med megafon. Jaha. Det kommer väl också ha avskräckande effekt och göra att barnen inte vill hålla på och skrika i matvaruaffärer. Då ah. kan det hända att de skriver så här en roman sen om hur hemskt deras uppväxt var. Ja, ah, just det. En skam. Men det, skam det kan det ju vara värt. För lite lugnare. Eh, så, så jag tror det som är hänt, alltså jag vill kalla det för det robusta föräldraskapet. I början så var jag inte robust. Jag var som ett darrande litet asblöv som var otroligt rädd för nästa sak som skulle kunna hända och bryta det relativa lugnet. Uh-huh. Eh, nu är jag som en eh, boj i ett stormigt hav. Jag är robust. Om någon försöker peta ner mig så flyter jag upp. 
och det känns, det känns jävligt skönt alltså. Jag ja. behöver inga strategier, jag behöver ingenting. Ja, härligt. Mm. Det ska bli intressant om ni någon gång får ett nytt barn och ser hur du tacklar första ICA-promenaden. Ja, för precis. När, när blir det barnet som skämmer ut sig? För det, det kan ju slå tillbaka för mig själv om jag bara, när barnet gallskriker och har jätteont i magen. Och bara, alltså, vilket, alltså det är så pinsamt det där barnet som råkar vara mitt. Alltså. Gör bort sig hela tiden på ika. Fy fan. Jag tycker att... Det är inte så robust. Utan det, det robusta är ju att jag bara, att jag bara att jag inte låter det bekomma mig. Det är mm. det som... Så det, det kommer nog vara så då också med en liten spädis. Ja, men det är väl det. Att man bara har ett skrikande barn under armen och sen så bara fortsätter att göra sin grej. Då tror jag alla, ja. alla fortitalister blir nöjda också. Mm. Ja. Vad skönt. Ja. Äntligen, äntligen så går jag hem hos fortitalister med mitt föräldraskap. Ja, nu på tiden. Mm. Det var ju som vanligt eh, kul att pratas vid. Ja, det, det är ju mest i sådana här <coughs> sammanhang som man vågar störa dig med, med ett samtal. Ja. När man vet hur det är ställt med dig. Lite sms också här och där. Ja, verkligen. Tack för idag. Använd gärna hashtaggen pappapodden för det är så underbart härligt när ni gör det. Alltså i sociala medier och sånt. Hej då! Hej hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.